0: Also normalerweise sage ich jetzt an der Stelle guten Morgen miteinander und begrüße die Leute, weil ich dann zum ersten Mal auf der Bühne stehe. Das können wir uns schon mal schenken. Und ganz wichtig, wir haben schon eine Schublade gefunden, weil der Schwabe braucht für alles eine Schublade. Was ist das für einer, der, wo da spricht, den kennt man nicht, wo muss ich denn reinstecken? Also haben wir auch schon gefunden, einigermaßen eine Schublade, das heißt, wir können uns ganz entspannt dem Text zu wenden und das ist ein super kurzer Text heute. Ich lese den mal vor aus der Neuen Genfer Übersetzung. 1. Johannes 2, Vers 12-14. bis Meine lieben Kinder, ich schreibe euch, weil euch eure Sünden um Jesu Willen vergeben sind. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr den Bösen besiegt habt, den Teufel. Lasst es mich noch einmal sagen. Kinder, ich schreibe euch, weil ihr den Vater kennt. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der vor allem Anfang da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr stark seid. Das Wort Gottes ist in euch lebendig und bleibt in euch und ihr habt den Bösen besiegt. Also Als ich den Text zum ersten Mal gelesen habe, nachdem ich wusste, was dran ist, ging es mir, wahrscheinlich wie so manch anderem, der hier predigt und einen Text kriegt, ich dachte, boah, Alter, das ist nicht wahr jetzt. Über das soll ich predigen? Ausgerechnet im Jesus-Treff halt mich fest. Ja, was machst du dann? Dann liest du es es nochmal durch und du liest es nochmal durch und nochmal. Und das ist das Coole, ja beim Wort Gottes da, Je öfter du das Lesen dich damit beschäftigst, plötzlich fängt es an, zu dir zu reden. Ich drücke das mal so aus. Und in so einem Text kannst du dann tauchen, wie im Meer, immer noch tiefer, noch tiefer. Eigentlich in jedem Bibeltext, du musst halt ein längerer Atem mitbringen und Zeit. Und wenn du das nicht hast, dann schaffst du es nicht unter der Oberfläche. Ich habe gemerkt, bei so vielen Bibeltexten und bei dem ganz speziell, das sind so Texte, die springen dich nicht gleich an. Wie so ein Löwe da drüben, in der Helmer, wenn du dem in der Käfig steigst. Aber wenn er dich mal hat, der Text, dann, dann wird es spannend und dann lässt er dich nicht mehr los. Also, Johannes schreibt hier, ich weiß nicht, ob das die anderen schon mal erwähnten, an Kinder, an Väter, an junge Männer. Das muss man jetzt nicht wörtlich so nehmen, sondern das sind Synonyme. Das heißt, es bezieht sich auf Männer wie auf Frauen. Und es bezieht sich auf den unterschiedlichen Grad an Glauben und an Reife, den seine Zuhörer oder die Empfänger des Briefes da haben. Und je nachdem, was für eine Bibelübersetzung du hast, in gedruckter Form, wirst du feststellen, dass diese drei Verse anders dargestellt werden in dem Brief, bei manchen Übersetzungen, so bist du, wie man das von den Psalmen kennt. Und das macht durchaus Sinn, weil wenn du den Brief, den ganzen Brief liest, merkst, die sind so eingeschoben, Mitte drin. Also Johannes platziert die Mitte drin wahrscheinlich, damit mir drüber stolpern sollet Das war seine Idee. Und es passiert dann auch. Und dann fällt dir, wenn du das nächste Mal gleich auf, ist mir aufgefallen, an keiner Stelle in dem Text findest du eine Aufforderung oder einen Appell oder eine Anweisung zu irgendwas, zum christlichen Lebensstil oder zum Umgang mit diesem und jenem. Und nicht einmal eine Warnung ist da drin was für den ganzen Brief aber passend wäre, sondern in denen drei Vers, der besteht rein aus Feststellungen von Tatsachen und zwar von ganz grundlegend fundamentalen Tatsachen. Oh, hast du das gehört, das Wort? Wird manchmal hochemotional behandelt und manche stecken das immer gleich in die unterste Schublade. Es hieß fundamental ich weiß gar nicht, ob man das hier sagen darf. Aber ich habe für diese Predigtserie so einen, so Erläuterungen gekriegt. Die hätten ja sicher, müsst ihr alle mal sehen, zumindest im Internet. Ich habe das schön auf meinem Blatt, PDF-Format gekriegt. Und sehr coole Erläuterungen, wer immer die geschrieben hat, sehr gelungen. Und da steht, ich zitiere, ganz am Schluss, im ersten Johannesbrief zeigt sich, dass Gottes Liebe das Fundament ist, auf dem wir stehen Gleichzeitig ist sie der Grund, warum wir nicht bei uns selbst stehen bleiben. Also, ist schon mal vom Fundament die Rede? Einem Fundament, auf dem wir stehen. Ups, da sind wir zu weit. So, das wäre jetzt ein Fundament, auf dem wir stehen. Und das Fundament passt sehr gut zu dem Text hier. Weil durch Johannes erinnert die Christen an das Fundament, auf dem jetzt ihr Leben baut ist. Und genau genommen kommt er auf die Eisen zu sprechen, die immer Fundament sind. Habe ich auch ein schönes Bild dabei. Ich bin nicht der Häuslebauer wie die meisten Schwaber, aber eins ist klar. Wenn du das Fundament hast, guckst, dass viel Eisen drin verbaust, um dem die nötige Stabilität zu geben. Weil ein Fundament ist immer grundlegend in jeder Hinsicht. Eisen rein, dann das Fundament, bevor du ein Gebäude draufstellst und dann kann es auch dieses schöne Gebäude sein, das jeder schon mal gesehen hat, der Fernsehturm. Bevor du das draufstellst, würde ich sicherstellen, dass du genug Eisen hast in deinem Fundament. So gesehen sind das hier, wo wir hier hin, sehr fundamentale Verse. Und ich weiß, da klingelt bei manchen dann schon gleich sowas wie ein christlicher Fundamentalismus und sowas. Aber ganz echt, für mich ist das das Schlagwort, das macht gar keinen Sinn. Weil im Leben eines jeden Menschen gibt es sowas wie ein Fundament. Alle baut ihr Leben auf etwas. Das können ja Überzeugungen sein, Ideologie. Das kann dein Können sein, dein Besitz, dein Geld, dein Beruf, dein Erfolg, deine Präsidentschaft beim VfB oder was weiß ich. Du baust drauf und daraus ergibt sich dann so Beton- und Eisenmischungen. Clever und machtgierig, gebildet und bekannt, fleißig und schlau, egoistisch und rücksichtslos, erfolgreich und schön. Also auf irgendeinem Fundament steht unser Leben. Und wenn ich das nicht entscheide, werde das andere für mich machen und ich merke das noch gar nicht mal. Wohl dem, der sein Fundament kennt und weiß, worauf er sein Leben baut und welche Hoffnung er hat. Und darum geht Johannes hier in den Vers. Also, Vers 12, mit dem hat sie ja angefangen, den lese ich nochmal vor. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch, weil euch eure Sünden um Jesu Willen vergeben sind. Kurz und knackig auf den Punkt gebracht. Trotzdem steckt gewaltig viel drin. Im Grunde hat es ja eine ganze Menschheitsgeschichte, unsere Menschheitsgeschichte verändert. In zwei Wochen ist es her, da haben wir es gefeiert, Ostern. Und ohne der Tod Jesu am Kreuz, ohne Ostern, ohne die Auferstehung, die wir da feiern, würden wir heute nicht hier sitzen, würden wir uns heute hier nicht versammeln und wir hätten uns gar nie getroffen. Aber jetzt sind wir hier, wir treffen uns aus gutem Grund oder wie es hier heißt auf diesem Blatt vom Jesus-Treff. dieser Grund bewegt auch uns hin zu ihm, zu seiner Liebe, Yo, Mann steht hier. Dieser Grund bewegt auch uns. Sehr cool. Ein Grund, wo bewegt hin zu ihm, zu seiner Liebe. Und was ist diese Liebe? Ich glaube, die Liebe hat ihren größten Ausschlag gefunden, der größte Ausdruck am Kreuz, im Sterben von Jesus. Und das sind ja so Sätze, wenn ich die jetzt so sage, die hast du ja hundertmal wahrscheinlich schon mal gehört. Und manchmal überhöre ich die, wenn die ein Prediger sagt, und ich merke nachher ein Schade, weil das, was drinsteckt, erreicht mich dann nicht. Also so ganz typisch, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3, Vers 16, wenn ich nicht aufpasse, plätschert der hier rein und plätschert gleich wieder hier raus und das war's dann. Und das ist so ein Vers, zum Beispiel, da steckt dermaßen viel Fundament drin, das reicht dir fürs ganze Leben. Und den Vers, wo jetzt gerade vorgelesen haben, das ist Fortsetzung, Umsetzung eigentlich von Johannes 3, Vers 16. Schuld ist vergeben und das ist ein Teil von eurem Fundament. Kommen wir mal zum nächsten Eisen im Fundament, Vers 13a und Vers 14a. Beides Mal, da wiederholt es sich der Johannes. Lasst es mich noch einmal sagen, Kinder, ich schreibe euch, weil ihr den Vater kennt, Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Es ist zweimal, im anderen Vers auch vorher, von kennen die Rede. Es ist, glaube ich, ein Unterschied, ob du etwas weißt oder ob du etwas kennst. Also, ich würde mal sagen, von Jesus zu wissen, das ist immer das eine und Jesus zu kennen, das ist das andere. Und Jesus kann man kennenlernen und wenn ich ihn kennenlernen will, dann muss ich mit ihm unterwegs sein. Dann muss ich, ihm, dann muss ich einverstanden sein, dass er die entscheidende Rolle spielt im Leben. Und ganz simpel auf der Punkt, für würde ich sagen, und das lohnt sich hundertprozentig. Wenn ich heute für mich zurückblicke auf mein Leben, würde ich sagen, so aus der ersten Faszination für Jesus ist ein echtes tiefes Vertrauensverhältnis gewachsen und wurde, wodurch alle mögliche Krise, die es einfach im Leben gibt, durchtragen hat und gehalten hat bis heute. Das hat sich absolut bewährt. Und Johannes schreibt hier ja nicht direkt den Namen von Jesus, sondern er schreibt hier von dem, der von allem Anfang da war. Wenn du Johannes kennst, dann kannst du sagen, ah ja, das ist typisch Johannes. Es gibt noch sein Evangelium. Das sind die ersten drei Verse, diese ganz berühmten, manche sagen schon fast philosophische Vers. Ich lese sie aber trotzdem nochmal vor. Im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Ja, das Wort war Gott. Von Anfang an war es bei Gott. Alles ist dadurch entstanden. Ohne das Wort entstand nichts von dem, was besteht. Da ist also wieder der Anfang und das hat was mit dem zu tun, der dieses Wort ist. Und Johannes löst es auch auf in seinem Evangelium. Wer ist das Wort? Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit. Und dann schreibt er die Herrlichkeit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt, es, hat, es ist Jesus, es hat wieder mit Jesus zu tun, es geht um ihn. Und der Paulus schreibt Ähnliches über Jesus, er war vor, vor allem anderen da, alles besteht durch ihn, alles heißt, auch dein und mein Leben steckt da drin. In Kolosse 1, Vers 17 schreibt er, er war vor allen Dingen und hält alles zusammen. Und wie hält er alles? Durch sein Wort. Hebräer 1, Vers 3, der das Universum durch sein machtvolles Wort trägt. Das ist Jesus. Und das machtvolle Wort, das hat was mit dem Fundament von deinem und meinem Leben zu tun. Weil die Geschichte von Gott mit jedem Einzelnen von uns, die fing schon lang vor unserer Geburt an. Ich persönlich, das ist meine Überzeugung, glaube und bin überzeugt davon, ganz, ganz, ganz am Anfang, meines und auch deines Lebens steht ein gesprochenes Wort von Gott. Er wird uns als der vorgestellt, der spricht und es geschieht. Und für mich bedeutet das, er sprach, es geschah und deshalb bin ich. Natürlich waren meine Eltern beteiligt, aber vorher war Gott beteiligt und im Spiel. Und das heißt dann auch, ich bin von dem, der von allem Anfang an war, da war schon längst vor meiner Geburt gekannt und geliebt. Das ist das andere Eisen im Fundament. Das dritte Eisen, das hier angesprochen ist im Text, das wird jetzt meinem Sohn gefallen. Ich habe mich mit Markus darüber unterhalten, so die Kinder, seine Kinder, da ist Playmobil und Lego angesagt. Mein Sohn ist jetzt zur Zeit auf dem Fitnessstudio-Trip. Ich habe gehört, hier gibt es auch fitte Leute in der Gemeinde. Bei ihm heißt das Eiweißshakes, Massephase, Muskelaufbau und T-Shirts immer schön eng. Weil das muss man ja sehen. Das ist ja klar, das muss sich ja lohnen, was du machst. Und das wäre jetzt wahrscheinlich sein Vers. Der würde dann auch gleich drauf reagieren. Denn, was schreibt er hier, Johannes? In Vers 14, ihr jungen Leute. Ich schreibe euch, weil ihr stark seid. Da würde ich dann schon mal gleich mal abbrechen und sagen: hey, hier steht wir sind stark. Aber es geht noch weiter, weil ihr stark seid. Das Wort Gottes in euch lebendig. Das Wort Gottes ist in euch lebendig und bleibt in euch. Mal bis daher. Das ist das dritte Eisen oder der dritte Teil. Und da hängt das eine offensichtlich mit dem anderen zusammen. Stark sein und das Wort Gottes, so wo in einem lebendig ist. Das heißt, wenn ich stark sein will, muss ich mich fragen, was ist in mir lebendig? Wenn es Wort Gottes sein soll, dann muss ich das einfach lesen und mich damit beschäftigen. Das wissen wir eigentlich, ist klar. Aber soweit ich das verstehe und beobachte, ist immer nur das in meinem Leben lebendig, was ich reinlasse. Also wen oder was lasse ich rein? in meine Gedanken und damit auch in mein Leben. Und da wäre die Frage, macht mich das stark, was ich da reinlasse mit was ich mich beschäftige? Macht mich das stark, stark genug, Schwierigkeiten durchzustehen, zu überwinden? Wenn es Jesus ist und sein Wort, dann gilt das, was Paulus schreibt an die Philipper, Philippa 4, Vers 13, durch den, der mich stark macht, kann ich in allem bestehen? Da hat er jemanden in seinem Leben, der ihn stark macht. Und wenn du Jesus nachfolgst, hast du den, der dich stark macht. Und Johannes schreibt ja dann, der komplette Vers: Ich schreibe euch, weil ihr stark seid. Das Wort Gottes ist in euch lebendig, bleibt in euch. Und ihr habt den Bösen besiegt. Kommt zweimal in dem Text. Und Luther übersetzt da: Ihr habt den Bösen überwunden. Das gefällt mir besser, weil ein Überwinder, das ist jemand, der sich durch das, was ihm so entgegensteht, nicht besiegen lässt. Also was Johannes hier eigentlich ausdrückt, simpel gesprochen ist, lass dich von Satan nicht über den Tisch ziehen, er hat in deinem Leben nichts mehr zu melden. Und wenn nachher der Brief weitergeht, ihr werdet es in der anderen Predigt hören. er geht ein paar Mal noch darauf ein. Ich ziehe jedes Mal, Kapitel 5, Vers 4, denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und Kapitel 4, Vers 4, denn der, der in euch lebt, ist größer und stärker, als der in der Welt ist. Auch hier ist wieder der Dreh- und Angelpunkt Jesus. Er ist ja der, der Satan besiegt hat oder wie es Johannes mal ausdrückt hat in seinem Evangelium, das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Ostern liegt zwei Wochen zurück am Kreuz, was hat er gesagt? Es ist vollbracht, das war ja der Siegesruf von Jesus am Kreuz und dieser Sieg, der gilt jetzt in unserem Leben. Und der ist was sehr Reales. Ich möchte dir zum Ende der Predigt eine tolle junge Frau vorstellen. Und ihr Leben stand auf dem Fundament, von dem es die ganze Zeit die Rede war. Jesus war ihr Halt und Boden. Und sie ist echte Überwinderin, obwohl sie nur 21 Jahre alt wurde. Ich bin mir sicher, dass du sie kennst, du hast sicher schon mal von ihr gehört, Sophie Scholl. Sie wurde vor 75 Jahren von den Nazis hingerichtet und sie war ja zusammen mit ihrem Bruder Mitglied der sogenannten Weißen Rose, das war eine Widerstandsgruppe in München. Dort haben die Flugblätter verteilt und haben zum Widerstand aufgerufen gegen den Nationalsozialismus, so lange bis sie geschnappt, bis sie verhaftet wurden. Und als sie verhaftet wurde, damals war sie, wie gesagt, 21 Jahre alt. Eine ganz tolle, junge, mutige Frau. Und im Fokus, im Nachrichtenmagazin Fokus, vor fünf Jahren anlässlich des 70. Todestages, wir haben ja jetzt im Februar den 75. gefeiert, da haben die Folgendes geschrieben, der christliche Glaube einte die Geschwister, und gerade für Sophie Scholl war er ein bislang von vielen Historikern unterschätzter Antrieb für ihren Widerstand. Wenn von Sophie Scholl und ihrem Bruder die Rede ist, dann erwähnt man das immer gern mal, ja, die waren auch irgendwie Christen und gingen in die Kirche, aber das kommt so nebenbei. Aber das war gar nicht nebenbei bei ihr, sondern das war, viel, viel, das, war das zentrale Ding. Und das Nachrichtenmagazin hat damals in dem Nachlass von den Geschwistern, wo es gibt, nur mal unter die Lupe genommen und hat folgende, bis zu dem Zeitpunkt verborgene Erinnerungen zusammengetragen. Und daraus möchte ich zitieren. Und zwar haben sie eine Karte gefunden. Und das war die Karte, die Sophie Scholl in ihrem Kleidungsstück hatte, als sie zu ihrer Hinrichtung abgeführt wurde. Auf der Karte, die Fokus im Nachlass der Geschwister Scholl entdeckte, ist auch eine besondere letzte Habseligkeit notiert. Und Sophie Scholl trug sie, ah, die, die trug sie Habseligkeit bei sich, bevor sie in den Tod gehen musste. Gebäck steht dort zu lesen. Und dieses Gebäck, es waren Prödle, wie die schwäbische Familie Scholl aus Ulm ihre selbstgemachten Plätzchen nannte. Prödle hatte Sophies Mutter für ihre Kinder stets gebacken. Vor allem, um sie aufzuheitern und zu trösten. Wenn es ihnen schlecht ging, und so hatten sie es auch hatte sie es auch am Abend vor der Hinrichtung ihrer Kinder getan. Mit dem Plätzchen im Mantel gelang es den Eltern scholl, am 22. Februar 1943 Hans und Sophie ein letztes Mal zu sehen. Im Besuchszimmer des Gefängnisses Stadelheim beugte sich die Mutter über ein Geländer, das sie von ihren Kindern trennte und reichte ihnen die Brötle. Sophie nahm sie mit einem Lächeln an. Ich habe ja noch gar nicht zu Mittag gegessen, sagte sie und steckte die Kekse in ihre Tasche. Die Mutter kämpfte, so gefasst wie ihre Tochter zu bleiben. Sie flüsterte ihr zu, wie es zwei Menschen tun, die eine feste Verabredung haben. Gell, Sophie, Jesus. Und die entgegnete fest, ja Mutter, aber du auch. Lina scholl, die Mutter, mein Liebes, wirst du denn nie mehr bei mir zur Tür hereinkommen? Da antwortete ihre Tochter, der nur ein letzter Augenblick blieb. Ach Mutter, die paar jährle noch. Zwei Stunden später um 17 Uhr legten die Scharfrichter Sophie und dann Hans und dem anderen Mitstreiter legten sie unter die Fallschwertmaschine unter die Guillotine. Ich habe noch nie jemanden so sterben sehen, sollte der Henker Johann Reichhardt später über Sophie Scholl sagen, mit einer kindlichen, festen Bereitschaft sei sie mit ihrem Bruder zu dieser Tür gegangen, durch die sie dann allein hat gehen müssen, so schreibt es die Mutter in ihren Erinnerungen. Und dann schreiben sie hier, hinter der Tür wartete der Tod. Und ich sage, stimmt nicht. Hinter der Tür wartete, wir haben es ja gerade gesungen bei 10.000 Gründe wartete die Ewigkeit. Ich bin die Tür, sagt Jesus, wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Ein passenderer Vers kann ich für so eine Situation gar nicht finden. Ihr Leben stand auf einem Fundament, das über den Tod hinausgeht. Verstehst du? Das ist ist der entscheidende Punkt. Du kannst ja so viele Fundamente bauen, aber welches Fundament, auf das du baust, reicht über den Tod hinaus. Sie musste zwar sterben, aber sie wurde nicht besiegt. Sie hatte das Böse besiegt. Sie war eine Überwinderin. Die Band darf nach oben kommen. Und es waren die drei Worte. Gel, Sophie, Jesus. Und doch steckt in den drei Worte eigentlich alles drin. Auch die ganze Predigt heute. Und deswegen möchte ich die Predigt mit der ganz einfachen Frage beantworten, wenn dich heute jemand fragen würde, mit deinem Namen drin, Gel, in meinem Fall Gel Martin, Jesus. Wie lautet deine Antwort? Wenn es dieses ja ist, dann kann ich nur sagen, Halleluja, mehr Fundament geht nicht, es trägt dich durch, durch dieses Leben und über dieses Leben hinaus. Bau dein Leben mutig auf dieses Fundament, an der Seite von dem, der versprochen hat, dass er alle Tage an deiner Seite stehen wird und mit dir bauen wird. Sei gesegnet.